0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。呃，在我们上一集的节目呢，我们有跟大家分享了两部的运动电影。我们这两集的系列呢，主要就是想要推荐给大家五部我们觉得你真的应该要好好花时间来看一下的运动电影哦。那前面两呃前面一集呢，我们分享的两部跟我的好朋友阿伟分享的两部电影呢，分别是。这个安达先生，那另外还有这个我自己讲什么电影我忘记卡特教头，教头对<笑> ，OK， 卡特教头跟安达先生，那一样还是先欢迎我们的阿伟啦，电影狂人阿伟 ，Hello， 大家好 ，OK， 那我们这一集节目呢要来继续的讨论的呢是剩下我们想要推荐给大家的三部电影那一样先由我这一边来分享我这一边的名单好了。我剩下的这一部电影呢，就是印度片，是《我和我的冠军女儿》。哦、oh. ，这一部电影呢，应该是在在台湾，应该是二零一七年左右那个时候上映的。Mm -hmm. 那我记得那一个时候，我跟我朋友一起去看。我们原本呢，对这一部电影可能没有太大的一个期待，因为其实说实在，我朋友本身他并不是很热爱运动的人，所以他对运动电影说实在真的是兴趣缺缺哇。但是没有想到他看完一把鼻涕一把眼泪啊，这<笑><笑>整个在哎、欸，我觉得这有点像上一集阿伟所讲，就是在电影院。里面，哎、欸，那个情绪是很容易被感染的、欸。对，明明自己原本没怎样哦、喔，然后就看到一旁边人好像在哭，然后自己也就那会会慢慢开始哭起来。<笑>這,这种，这种就像是。<笑>
1: 搭这个游轮，然后去绿岛，去蓝屿玩，没有，我自己没有想吐的，可是别人旁边一直吐，哦，你,你就开始吐了，是不是？然后在那个情境跟那个味道下，<笑>说，喂、欸呃，我好像有一点不舒服
0: 。<笑>对，所以他本来是没有那么大的，没有那么深的感触啦、嗯，但没有想到这部电影看完却有这样子的一个感觉。那其实这部电影，我觉得它跟卡特教头是运动结合教育，然后还有黑人文化的一个部分。嗯那我和我的冠军女儿呢？我觉得她除了是呃这个主主要的运动项目是这个摔跤运动嘛，嗯，那摔跤运动之余呢，我觉得她还结合了这個关于性别的认知，呃，不是不是性别认知啊，应该是说就是有点像是性别平权这样子的一件事情的探讨。啊、對,對,對,對,对对，因为其实呃主角当然是这个，他算是一个教练，就是说他自己以前是练摔跤，但是这个男主角他的。爸爸呢，并不想要他继续从事这样子的运动，希望他回家里帮忙，因为他觉得运动可能也没有办法，你以后一直当饭吃，所以他一直有一个摔跤梦哦。男主角有一个摔跤梦，对，那他就希望呢，自己可以生个儿子来完成自己的摔跤梦。其实台湾也很多这样，嗯、可能爸爸妈妈呃，爸爸喜欢打棒球、打篮球啊，结果无法实现梦想，<笑>就,就希望自己的小孩子儿女去继承这个。梦想，父母的梦想，对,對,對,對父母子成，<笑>所以他这个父亲呢，就希望自己生个儿子啊，来完成摔角梦啊。没有想到他一连生了四个都是女儿，那他就觉得哇，这也没办法了，因为也没有办法再继续生啊，所以他就。干脆就硬着头皮，然后训练自己的，因为戏里面主要是集中在前面的两个女儿嘛，主要是集中在她们身上，然后希望培养她们成为呃非常厉害的摔跤选手。那当然一开始因为这个，我们前面上一集也有聊过，运动员其实培养是非常辛苦的，所以他们是经历了很长的时间，很大一部分的抗拒，然后才慢慢的了解自己的父亲的用心，因为。呃，他这个爸爸呢，他也不希望说，可能女儿家在印度，你长大可能就是不管是不是你爱的人，可能你必须要找个人嫁掉，對對對對然后就到家里可能去帮忙啊。那不一定是完全是自己的意愿，或是从事自己喜欢的事情，而且是年纪很轻的时候。对可能，印度的一些，印度的一些习俗
1: 跟台湾这边又又不太一样了。就可能跟比较久以前的台湾有一点像，啊、对对对，农家社会一，哦，那真的是很久了，对可能是我，可能是我阿妈那个年代的，<笑>对,对对对，有点类似
0: 。<笑>所以他他的爸爸不希望自己的女儿是类似这样子的一个情况，嗯、所以也希望他们可以借由摔跤来让自己翻身。那希望他们进入到可能体育的专业学校，对对对对然后去比到非常重要的一个国际赛事。所以这是在这整个过程当中，我觉得这部电影除了凸显。哦，他们训练过程的辛苦，还有他们摔跤过程、嗯，让我们也认识摔跤这个运动，然后让我们也知道说摔跤这个运动怎么玩啊，训练是有多么的刻苦耐劳。但是也讲到说，其实也不是说这种阳刚性的运动只有男生能够从事哦，嗯、其实女孩子只要是你有兴趣。你有意愿来从事运动的，我觉得大家都可以好好的去尝试看看。那另外一个部分，其实也讲到说，呃，因为呢，他的自己的女儿进入到体育的专业学校，有他们的教练。那自己的爸爸，他是以前自己的以前这些女儿们的教练嘛？对，所以其实也产生了所谓两种。当你遇到一个运动员，你遇到两种不同的训练方式的时候，是你要如何的去融合，如何的去调试？当然，因为电影有所谓的戏剧张力，所以当然他们会认为说，父亲，你还还是不能够忘本，你还是要了解父亲小时候。对你所教的一些技能、一些动作，你可以的话，尽量的把它融会贯通。那戏剧部分，当然就是把教练塑造成比较邪恶的角色、啊<笑>，还把还把他们的这个爸爸给关起来，不让他们在场边下指导
1: 棋，感觉好像是你在旁边。干扰我的选手，对，好像是哎、嗯欸，我很没面子。对，因为场下的一个退
0: 休国手在教我的，我的国手的，没错，感觉。所以其实也也当然有探讨到这一部分。那里面我觉得有欢笑。那最后，因为运动比赛，我觉得很棒的一点就是，你对于胜负的执着会产生一种难以想象的感动。所以，他最后这个比赛的结果，我觉得大家如果还没有看过，真的可以好好的去看一下这部电影，因为它里面探讨也是还蛮多的一些元素，包括了性别啊、运动训练呐，然后还有呃最后关于执教方式的一些讨论，还有最后的胜负，我相信大家也是很关心，绝对可以去看一下这部电影。嗯、没错
1: ，我觉得这部电影它的我们上一集有讲到嘛，我觉得运动电影第一个你要怎么让观众有感。那当然，可能摔跤是呃，相对于篮球跟棒球是比较冷门的运动、嗯。我今天没有攻击摔跤运动的意思，但是确实关注人稍微少一点。对，嗯、那第一个你要怎么呃拍摄，让观众有临场感，让他们可以呃没有到现场去，但至少有这种亲身亲临现场的感觉。那第二个就是你的切入的点是什么？嗯，就是你要我们关注的点是什么？那我觉得我和我的关羽呢，这部电影呢非常厉害的是，它在里面的剧情啊，不断的去冲击所谓的呃传统传统的价值跟、嗯、呃新式的这些体制。那不管是包含这个家庭上，我们小朋友哎、欸，女儿长大就是该嫁人啊,對啊，我没有，我把头剃光，我把他抓去沙场里面去<笑>去,去摔练摔跤，哎、欸，正是沙场哦，他们就盖了一个。你你还没影响他盖了一个自己弄了一个就是沙圈啦，对,對，然后弄成场地，对，然后那个不是正规的软垫，那个摔地板上 s w e e t h 摔痛了是不是流血的。我把头剃光，对不对？你你爱漂亮，我把你头剃光。里面造型都是光头女孩子哦，然后凌晨五点就要起来跑步啊，体能训练，然后每次听到闹钟还会哭，有没有？啊、会有有会怕小女孩，对不对？嗯。那我觉得里面呢、啊、还有包含这个阿姐刚刚讲的这个体育协会啊，对于这个志士的训练。然后还有家庭传统的一些呃观念呐、啊，一些哎，我我我叫你先先不要先不要，嗯，我然后什么时候冲的一些价值的比较，然后引射到整个印印度文化的这个冲击传统的呃观念的一些剧情，我觉得是非常非常的大胆的，嗯哼，那它的剧情安排也非常的呃有张力，然后会牵动你的情绪，对，所以你说到后来。我们体育打到后来，呃，应该说我们体育的电影，有关运动的电影，到后来的一些关键，绝对是要么是你个人的一些，呃，成绩的一些突破的累积胜胜利，或者是夺牌，或者是成名，这个是电影三幕剧三幕剧里面最后一幕剧的这个爆点嘛？嗯，哎、欸，我的结局是什么？胜负的部分對。我不管是输还是赢，我的。目的是要牵动观众的情绪、嗯，让观众觉得这部电影我值得来看。不管是输还是赢，赢要赢得干净，输也要输得漂亮、嗯，所以我觉得运动电影到后来，你要怎么让结局那个胜负，不管是个人成绩还是所谓的夺牌成名，让它有意义，让它有价值，让它是有力道的。那我和我女儿，呃，我和我的冠军女儿，哎、啊欸，我还我还没有生，没生。欸、<笑>我和我的冠军女儿呢，却是就一直在。多一叠这个情绪啊，对，让你在最后的时候很感动爆发出来。我要特别讲的一点是，我们上一期节目有讲，就是你的呃找来的影星饰演的角色非常的重要。嗯哼，那之前说这个呃，可能包含 Samuel Jackson 跟 Mike, 卡特教头、Bernie Mike， 嗯啊，这个安达先生的这个男主角，嗯、他们可能自己呢在这个运动上，呃，我不我不敢说一窍不通，嗯、但是。一定是真没有到很卓越的，因为显然演戏他们比较在行。对，那你请到这个有票房吸引力的人来演这个可能没有那么吃重的、需要这么大量运动镜头的角色是合理的。我一来可以撑起这部电影的故事，二来我也不用让这个影星有太多呃身体上呃身身体上的负担这样子、嗯。那这部电影呢，请到的是算是印度的。呃，国民级影帝啊，可以像是没错，可以说是我们这个香港最近很红的梁朝伟，还有这种等级的哇哦的影帝。那他的电影呢，像包括之前这个听众朋友，如果对阿明喊汗名字没有印象的话，三个傻瓜对、哎哦嗯嗯、三个傻瓜，就是里面最聪明的那个傻瓜哦，没、哦、错，就是他，他他很多的这个，哎、欸
0: ，两个角色形象差异很大、欸，哎，他很
1: 多的电影啊。因为他很多是自己担任制片，所以他会希望他的故事不要是呃非常轻浮的娱乐，他希望是有影响力的。因为他自己啊，其实对于印度宝莱坞的这个传统电影比较担忧的、啊，不不敢说批评、啊，他比较担忧的是，因为大部分印度人去电影院看电影，他们都是希望得到一个娱乐跟一个解脱，因为印度的呃国民平均所得呢比较没有那么的富裕。那他们电影票很便宜，我可能付个几十块、一百块，我进去看。那我在这个呃时段里面，我享受一些非常欢乐的时光。所以常,常看到宝莱坞的电影，要么是这个载歌载舞，嗯，要么是这个剧情很夸张
0: 哦，啊、要么就是这
1: 个时长特别的长，哦、啊，有时候可能三个小时、<笑>小時五小时啊，这一个小时之前有个笑话，我不知道你们听过，哦、就是呃，要搭飞机去去印度哦，然后他们放了一部印度电影。然后时间是四点半要降落，就有个外国人说问那个空姐：“哎、欸，不好意思，我们不是到了吗？啊，为什么还没降落？哎、啊，我们电影还没放完。<笑>”因为我
0: 们<笑>电影太长了。这个,是,個<笑>這是一个笑话啊！<笑>但是就
1: 是因为这个印度电影，他们会希望说：“哎、欸，我花少少的钱，可以在电影院里面享受这个很长的一个,時、哦、很個時量很大、很长那个时光。對”对、嗯。那阿米尔汗呢是呃算为什么会成为国民级的影帝？因为他对当地的不管是政治还是文化上，甚至。性别上的一些议题啊，他会把它包装到他的影里面去，然后让人家去说，哎、欸，其实不一定要怎样、嗯。那我和我的冠军女友，我觉得这部电影就是在挑战传统价值观。对，而且你在印度要去挑战这个性别平权的事情是非常非常大胆的一个举动。嗯，那包含电影里面也自己就是把这个过程中他们遇到了一些困境。都非常呃写实的表现出来，对，现在包含说，哎、啊，你要来报名啊，我们就是男生的，啊，你在女生边报名什么？对啊，然后他老爸就很骄傲的说，哎、欸，他也是可以打大男生的、啊嗯、，OK 的、啊，没问题的、啊嗯。那另外我比较感动的点是，这个我不知道阿杰有没有印象，就是阿米尔汗在这个开场戏的时候是讲他年轻的时候，嗯。就是他还是国手的时候，对他年轻很壮哦，对，没错，他身材非常非常好哦。嗯、那你知道那场戏是整部电影里面最晚拍的吗？哦，因为他要把他身体真的练到那么的壮。呃，也不是，他原本就那么壮、
0: 嗯。哦，原本就那么壮、嗯。你知道，欸、他可是,可是他在电影
1: 里面形象是胖刀、哦，对啊，有一个、啊啊、挺一个啤酒肚那样子哦。嗯，那个也是真的
0: 。所以他是要增，就是增肥之后再练壮。他是增，因为他本来身
1: 材就非常好。其实你去看这个阿米呃，应该说印度的这个。呃，常常出现这些男主角啊，其实身材都不错的。嗯对，因为他们在里面要跳舞嘛，他、啊、可能会露上半身这样。OK， 身材会维持。他在为了这部戏里的形象，他先增肥，先增胖，嗯、然后到后来啊，再练练下来练壮、嗯，变成国手样子，再去拍他年轻的时候、啊。我记得那时候花絮
0: 有看过，他
1: ,他是为了要给戏中的这两个这个小妹妹的这个演员啊、嗯、一个激励。哦，我自己都可以做得到。嗯哼，而且他们在一开始就跟他讲说，我们这个开场戏啊，会放一个这个，呃，我当年是国手，身材非常好，然后这个形象非常好的这个这个片段。嗯，就是我会先摔一场这样子，但是这一段呢，我会在最后拍。嗯，那我陪着你们一起练。哦
0: ，我不
1: 是说啊，我我我是贵为影帝啊，我是大名鼎鼎的这个印度的影星，我可以不用。接受一样的训练，没有用替身什么的，没有，呃、没有。而且我嗯嗯我是身材，因为是其实知训练啊，男的是什么？男的是开始。嗯、那如果你已经身材已经走中了，已经走样了，其实你要去找回以前那种训练的体态跟感觉，是相对比较困难对，没错。那这样的一个举动呢，我不管是在，我觉得不管是在这个呃戏里面，他这个形象跟戏外下去之后，他的这个坚持跟对演员的这个激励啊。我觉得是这个阿米尔这个演员非常难能可贵的地方。那我相信《三个傻瓜》就不用讲了，因为毕竟我们今天主题不是讨论电影、啊，我们是运动电影嘛，对运动电影相关。那、嗯、相信有看过《三个傻瓜》的这个呃听众朋友也，也也能感受到这个演员这个男主角的用心啊、嗯，因为他很想要给这个印度，尤其是宝莱坞这个身为世界前几名的这个电影输出的国家跟地区啊一些。小小的改编跟震撼，但那我觉得，不管是他个人
0: 还是他这部电影呢，都其实是有做到这一点 ，OK， 非常了不起的。所以当然，我和我的冠军女儿，大家有空真的还是可以再去看一下。我这样听完，我又想二刷了。<笑>我觉得每讲一部就要刷，我觉得电影要讨论，电影,讨论嗯、电影如果讨论
1: ，就会觉得说，哎，我是是哎漏看了有你，有你讲了这么多吗？对。但是因为我我的我的切入点，我会我的观察会比较细啦。嗯，就像你可能很多人看运动看球赛是。胜负，哎、欸，赢了爽，输了啊，没关系，再加油。嗯哼，可能很多人是这样。但是但有的时候可以看细但有些人说：“哎、欸，我觉得这个他这个第三盘的
0: 时候，他可能状态有点没调过来、嗯，然后失误太多，什么之类。對對對”会去从这个中间来分分析，这样。就我们其实从每一个 play， 然后从每一个动作對對對對，如果可以观察出他的一些意图，或者是他过去可能因为什么东西没有调整好、嗯，我们如果能够发现的话，我觉得是在看运动之外的一个乐趣。我们可以融会贯通。对，那阿伟是不是接下来要分享也是一部棒球的电影？嗯、没错，这部电影我觉得，呃、也
1: 蛮有趣的。那它也是符合我刚刚那个讲的状况，就是第一，你运动要怎么切入，让观众信以为真哦，你可以不用是真的，但是至少要三分样，嗯哼。然后第二个是，你知道怎么切入，跟你找谁来演。那找谁来演很重要嘛？嗯、那找谁呢？他找布莱德·彼特
0: 。哇哦，我们的我们的小布哥、啊，也也不小了啦，老大不小老，老布了，是吧？对对,對。他<笑>算
1: 是我们一直说这个好莱坞金童，好莱坞金童里奥纳多，然后,然後,然,後大然后布莱德彼<笑>、欸、他们两个都四五十岁了、啊。哇、wow, ，对啊 ，OK。那这个这一部呢，是在台湾在二零一一
0: 年上映的《魔球》oh, wow.。哇 ，Money Ball。经典的这一个棒球电影球，没错，球也是真实事件改编的。它、嗯、也是，然后它是、嗯，我觉得它有一
1: 个优势啊，因为它是这个小说改编的。那他的小说基本上就是 based on true story， 嗯，改编自真实故事。对，那他的故事呢，其实就讲一个这个，我相信也是大部分哦，这个 MLB 进去里面混过的一些球员的心路历程啊，因为它是一个在。高中的时候表现得非常好，未来非常有潜力的一个明日之星。然后当时啊，各家的球探捧着大笔大笔的这个签约金，要来跟他说：“哎、欸，跟爸爸妈妈讲嘛，你这个小孩啊，未来不是第二就是第一。哇哦，我们的球队的中流砥柱，我们没有他不行。Mm ” -hmm. 就讲的都很屁嘛。嗯、mm -hmm. ，啊，当然这个时候就会面临一个。转折点，你人生的转折点。那我们上一集其实有听过，哎、欸，这个时候没有听到上一集，赶快回去搜寻。对，赶快再回去上一点一下我们的必
0: 看五部运动电影上集
1: 。<笑>这个时候就面临一个转折点，什么转折点？就是我是要升学呢，还是我要进入所谓的职业棒球赛？哦，所以他那时候是选择升学，他那时候是选择了职业棒球赛啊，选择职业棒球赛，这个有好有坏，因为我们都知道选择职业棒球赛跟这个。非常优渥的这个签约金啊，对，都可能可以让你的下半辈子基本上正常过没有问题。嗯、那当然，如果你很优秀，那当然是会非常的有钱嘛。嗯，但是这就是一个非常大的前提，你很优秀。对，那你有没有办法在 MLB 这种大场面触摸下来
0: ？而且是你要自己评估，说你自己有没有办法这么优秀？经纪人什么
1: 讲的都不准啦對對對，因为他希望你加入嘛。啊啊、那这个。其实都说不准啊，就是我我常会说，呃，应该说有人会问我最难预测的运动是什么，我永远都跟他讲
0: 棒球，运彩玩棒球绝对是很难的，我、呃、那真的是,<笑>那,真的是那真的是玩兴趣的、啊，对对对<笑>，那个不是在玩有钱的，对对,對， okay. 玩有钱玩棒球真的会很，你玩有
1: 钱你可能去抢银行比较快，哎
0: 哎哎哎，我们是优质正<笑>正规节目好不好 ？OK，, okay 开
1: 个玩笑，就是、
0: okay. 呃，它里
1: 面两条路给你选嘛，那。应该说，在我们的价值观里面，本来就没有哪一条路会保证你飞红腾达，对，没有保证你就是一定会一路顺风、平步青云这样子。嗯、没错，那你可以读大学啊，你可以读完大学
0: 再进来 MLB 啊，但请问那个时候有球队要你吗？因为运动员其实年纪是一个很重要的因素，哪一年进其实很重要的對對。对，越年轻是越好。對
1: 對,对对对，你有更多时
0: 间可以被培养。所以他
1: 那个时候可能十七八岁，他也没有想那么多。应该说他想了很多， okay. 但是最后还是折服在这个现实环境、台、呃、团的这个威威逼利跟<笑>跟这个白花花的钞票的这个诱惑下面。下 OK， 但是进入这个 MLB 之后啊。跟大部分的球员很很相似的状况，就是他的发挥呢，并没有像球探口中说的这么优秀。那我为什么说大部分？因为其实我们看到的厉害的都是台面上的。对。那美国有多少人在打棒球？甚
0: 至有多少人以职业棒球选手这个当作目标？就真的能进 MLB 的，就像上一集阿伟有讲过，可能就那一趴啦。嗯、对，而且 MLB 是为什么他的决赛叫做世界大赛？然后算世
1: 界最顶尖的决赛，它<笑>就是世界上第一流的棒球的职业比赛。对，你说其他的有没有这么这么顶？可能没有。嗯，为什么台湾好手、日本好手，甚至一些古巴的，我游泳逃离国家，我都要游去 MLB 去去去试试看。对，因为它就是世界第一的棒球
0: 殿堂，而且融合了它它。他是融合了各国的好手哦，他不是只有美国人啊，嗯、他是各式各样国家的人都要挤进这个殿堂里面，所以那也相对的竞争其实更激烈，没错。所以面对全世界爱打棒球的人、啊，对，所以你可能在你的家乡、
1: 你的州来讲好了，你是 top 的，你是一流的，对啊。可是你放到 MLB， 哎、欸， mediocre 中庸，普通货色，普通货色，<笑>普通的货色，但是。<笑>要在 M U 立足，普通货色其实已经不错了。嗯，那当时呢，这个男主角啊，就是我们这个布莱德比特饰演的男主角，他在这个初试提升的时候，非常初登板吗？对，就是可能表现也不是很好。OK， 然后它里面有一个蒙太奇哦，蒙太奇就是一种剪辑的手法，嗯，用比较短跟呃繁繁复的一些镜头跟剪辑来表达一段时间这样子。嗯哼，就是这个剪辑呢，然后。的片段里面，他开始哎、欸、打打球打不到，然后开始球队的队医换了，被交易出去了、oh, ，OK， 然后开始哎换、欸、又一对又一对又一对又换又换这样子，然后之后慢慢的哎、欸、那个连大联盟都打不到了，开始打小联盟了、oh, ，嗯，开始打二军了，嗯、mm -hmm. ，所以他的一些这个挣扎的过程呢，就让他到这个基层啊来当这个算是球队的经理。当然，他不当然不是一开始就当球队经理，他可能也是有去当球探啊，就辗转这样子，当后勤的单位就对了。我可能像我演电影可能演不好，我在台面上我没办法演戏，哎、欸，我可以当个美术指导吧，我可以当个做道具的吧，嗯、就是后勤支援的，我在幕后工作的。那这个 Moneyball 呢？为什么叫 Moneyball？ 因为他在当球队经理的时候啊，这个那一年我忘记是哪一年了，不过就是这个。呃，运动家队被红袜惨垫的那一年，是两千年初吧，我记得那一个时候。然后这个球队的一些核心呐、啊、被挖走了，嗯，那球队基本上是等于是被掏空了。我们我们我们体育的术语就是，<笑>这一年是重建年啦。对对对，要开始重建，没什么没什么钱啦。哎<笑>、欸，我们先看有没有什么新秀可以让我们选到了，<笑>我们再来配合他来搭建一个这个球队。对，那这个男主角呢？我觉得他他在这个店里面一直去传达他以前年轻的时候讲的一些呃，人家求他让他讲的一些话，一些包装过的话术，然后让他觉得我不想要就这样面对这个这个现实。我、欸、我打球员打不好，我倒霉就算了，我不要连这个我当球队经理都都这么没出路吧，都这么。上气的，就是跟败家犬一样。对，我不要，我不要，就是这个状况、嗯。那他就是请了一个这个，我记得是耶鲁大学毕业的一个毕业生啊。哦、在這個數據一个胖胖的那个，在这个对，在这个数据呢，这个数字上上面比较精通的一个这个应届毕业生、嗯。然后他刚好就在停车场，跟他一来一往，他说：“哎、欸，有搞头。”嗯你就是把这个运动，把棒球这个比赛呢，数据化了。嗯那他比赛里面，我觉得一个很非常经典的一场戏，就是他在开这个明年的、来年的这个球员、哦、会议的那一场。沒錯嗯哼，因为交易市场刚开嘛。对，我自由市场我要选谁？有一个会议，嗯、然后各路的球探去各家可能会说：“哎、欸，我们可以选谁啊？状况怎样？怎样
0: ？怎样？”或者我物色到什么好的球员、啊欸，对这些球探可,可以选。
1: 这些球探已经有这个自己的、的自己的一套、一套标准。标准，然后有、嗯、有搭建出一个预设的球队了，这
0: 些都是传统老球探，对不对,對,對？那个时候没错、嗯、啊
1: ，确实里面的一些演员也都真的找那个戴助听器的、啊，戴那种老花眼镜的、啊<笑>我，就年纪比较大、啊，對對對對對,對,對,對,对对对对对，年纪真的比较大、啊。嗯，然后布莱德彼特呢，就带这个年轻的这个耶鲁大学毕业生呢，就来哇，已经被看不起。我们<笑>我们已经有找这一套这个新搭建的球队，哦，用数据化了，嗯，然后。他就开始把那个名字有没有，他做成磁铁，把它丢在那个白板上面。他说我嗯嗯、欸：“我要选谁？哎，我要选谁？我要选谁？”然后他们就说：“呃，每个人看到这些名字啊，都说啊，这个不行，啊、那个不行，<笑>傻眼。这个有酗酒问题啊，这个下班之后会去夜店啊，这个啊，他他已经一个一个球技没打了，这样行不行啊？办退休了还是打吗？但是他就是数据化，为什么我要选他？嗯，因为他能够上垒。”哦、oh, ，OK， 为什么我要选他？因为他能够上垒，每一个原因都是因为我数据化他了。他只挑他某一个专场，没错、嗯。我不管你打击率怎样，我不管你私生活怎样，我不管你手背好或烂，你能上垒，我就选你。嗯，那事实证明呢，他后来啊，在这个例行赛里面啊，靠着这一批没有人看好的这个阵容啊，甚至达到了这个世界大赛。而且在例行赛里面还打到连二十胜、嗯，我相信这个是很困难哦。前面有古人啊、嗯，但是后面有没有来者？呃，前面已经没有古人了，那后面有没有来者？不知道。嗯，二十胜哦、啊，对，在棒球里面二十胜，你二十连胜、欸，应该说任何运动赛事里面你要二十连胜都很难啊。啊这这就像什么你知道？拳王阿里、嗯、不败啊、嗯，拳王阿里不败的秘密有没有？就是。嗯我二十场，我二十都 KO 的那种感觉，对我是完全的完全胜利这样。可是棒球这种运动哦、喔，它里面有一段，我觉得当然他最后在世界大赛还是饮恨的、嗯，就是第二嘛，当年还是输给了呃，哎、欸，忘记哪一队了，不好意思、嗯，你就没有查这个球队。他重点是他还是输了，就像我刚刚前面讲的，我与我的冠军女儿，嗯，你要怎么让最后那一场结局？输还是赢，夺牌还是成名的那个力道够不够，分量够不够？看最后一场戏。嗯哼，那他最后那一场是输了嘛？可是他输的时候，那个耶鲁大学的毕业生把那个球队经理找到一个他们那个研究室里面，然后播放一段他们球队三 A 的一个小球员，胖胖的，
0: 嗯
1: ，他要打球，结果他的打球预期都不太好，他打出去了。他就一路往一垒冲，我也不管那个球飞怎样。然后我甚至一垒到一垒的时候，我怕我要被触杀，了，我赶快滑垒过去。嗯，去去踩一垒垒包。嗯，但其那吉内发那那打出去的那颗球啊，是全垒打。哇、哦，是全垒打
0: ！但是就展现出他的拼劲哎、欸，对，然后展现出他的热情、嗯、跟他
1: 对这个职务上的尊重。嗯，打者在这个打击区能做到的最最大的贡献是什么？上垒就是全垒、就是、打嘛。哦、oh, ，最最大的贡献最大的贡献就是全力打嘛， okay, 嗯，那那我还能干嘛？嗯，我最多就只能做到这样了，对。不然你要我打几分回来？我最多就是满贯抛一个四分回来嘛，嗯，对不对？那那个耶鲁大学的应届研究员呢、啊，他是想要跟这个球队经理说，其实你已经在你这个职业里面做到了没有人做过的事情，嗯，做到你最大的贡献跟付出，但你自己不知道。哦，然后他那时候动物，他说我知道。我知道你在讲我，嗯，然后就说了一句非常经典的台词，嗯，你怎么能够不爱棒球？真的，你怎么能够不爱棒球？嗯哼，棒球这么千变万化，哪怕你自己尝试过去登板过，但是失败了，我退居幕后，我失败了，但是那是我个人，你会不爱这个运动吗、嗯？不会，它还是非常有吸引人。不管数据怎么显示，不管这个呃账面的球星再怎么豪华。
0: 它都不一定是胜负的保证。嗯，那这个就是运动的魅力。我觉得像是《魔球》这部电影带给我还蛮大的一个震撼的，就是说，其实呃，以很多球队的建构方式，基本上呃，有钱就是老大，他们是希望能够用比较多的银弹，然后去买到可能现在别队培养出来，然后账面成绩上很棒的球员，都把它全部集合起来变成明星队，哎、欸，就可以赢球。就是传统的，我们认为一加一等于二，甚至是大于二、嗯。但很多人挑战的一个地方是，有时候一加一可能等于零哦。对，或如果你配不起来，球员默契不好。我觉得，对大家在玩这个，可能都当做 fantasy game 在玩了。我觉得这种 Money Ball 有没有。<笑>你不是在玩二 K 二 E 啦，对对对对对，就是你还是<笑>你还是要找到每一个人的专长，那又在呼应其实阿伟这前一集有在这个安打先生有讲过的棒球绝对对，绝对不是一个人的运动，他绝对是要大家磨合，然后你要怎么去设计一套队形、嗯，你的战术要怎么打，你在一出局满垒的时候，你要选择怎么来做进攻，有人可能是强迫取分，有人可能是用正常攻击，你要怎么去做选择？因为就像阿伟所说，棒球永远是。千变万化的运动，所以才这么的吸引人。那另外就是，我觉得 Moneyball 很棒的一个地方是，它给了很多。也许你并不是大牌球星，或是也许你牌子真的没有这么的大，你也不是那么有天分的球员，你还是有一个机会，你还是有一个你拥有梦想的一个机会。如果有人愿意这样子用，他看到了你在球场上独特的那一面。那你也是有机会可以上到大联盟，可以获得稳定出赛的这样子的一个场次對對對對對，我觉得这真的很棒。所以真的就呼应我們呃最后一句话嘛，你怎么能够不爱棒球愛棒？所以最后一部电影也是跟棒球有关，哎，没错<笑>、欸、<笑>也是跟棒球有关其。其实我其实我讲的这三部电影都跟棒球有关，嗯，因为我觉
1: 得棒球啊，就是他的这个情绪的积累，因为常规棒球赛至少三个半小时，对啊。快的话可能三个小时，嗯、但
0: 是大部分时间已定都是很长的、呃、尤其是我们中华职棒还、啊、是特别久，没、啊、错。然后<笑>、欸啊、因为有时候下雨嘛，<笑>然后可能教练会有一些意见什么的，要<笑>打到六个小时不好说，不好说、欸，不好说，不好说。但是我觉
1: 得这个这也是棒球有魅力的地方、嗯，就是、欸、我,們我们上一集讲到我们跟以前在追这个王建民的球赛，对。然后三点半开打，欸、打完可以去吃早餐了啊，差不多，啊,啊，打完就六七点了。所以,所以这种你说你说对棒球的狂热吗？我那个时候真的是狂热、啊，嗯，联赛型的分析，我没有玩运彩，可是我会去看他的分析，嗯、我觉得哇，怎么可以把数据化这么明显？对，然后这个 money 刚讲的 money ball， 我觉得也是反映了现在呃运动越来越商业化的一个一个趋势啊，因为、嗯、呃像。最近的我们的湖人队呃、啊 NBA, 哦、，NBA 洛杉矶湖人组了一个不止，我看也不可不止五星阵容吧， Super 六星七星，<笑>那早快快七龙珠快要挤满了。对，每个都可许愿、啊。但是大家还
0: 记不记得二零一二年的湖人队？哇 ，Dwyane Howard、Kobe Bryant 也是被号
1: 称为这个复仇者联盟
0: ，Steve Nash，
1: 但是也是实力。嗯，所以我说这个 Moneyball 断上断数。账面上的这个数据非常好看，非常亮眼，嗯、但是毕竟你不是在玩游戏。对，你说一加一大于二吗？哎、欸，你有没有去考虑到他的那些呃不不不稳定的因因子？嗯，就比如说个人的这个，我们常常就说 locker room 的这个情绪哦，气氛，大牌球星可
0: 能比较会有跟一间的，一些氛围好不好？对，有的时候会有一些情绪啊、嗯、什么的。嗯，所以
1: 你可以球可以输、嗯，但是我觉得这个球队球员之间呢、啊嗯，球星之间的这个互动。的这个化学变化是更重要的，嗯，对，那个是数据上看不到的，对，没错，你不会说，哎、欸，我今天阿姐比较开心的时候，她好像打球打得比较好，嗯、或者她比较生气的时候，她发球发不准，<笑>这个是看不到的、嗯，因为我
0: 们没办法去量化你的情绪跟你团队的化学变化。当然，这是我们的目标了，我们希望这些东西我们都尽量的可以量化出来，嗯、没错没错没错，但是其实很困难，所以现在当然，呃 ，Moneyball 他很重视数据，但当然现在的棒球，我们是希望。你的传统观念跟数据可以做一个结合，你相辅相成，而不是只取其一。所以未来的棒球一定是不断不断的进
1: 步的是。那讲到棒球进步这件事情，我接下来讲到这部电影其实是棒球越了一大步,步哦，关键的故事是是。因为我们现在非常习惯在这个不管是 MLB 还是 NBA 看到这个呃各各式各样、各色各国的人，对，没错，你不管是亚裔。还是这个美意啊，不管你是黄皮肤、黑皮肤、白皮肤，都有。你只要优秀，你只要够优秀，都可以在这个职业球场上跟大家一较高下。例如大股、祥平，没错，最近非常火烫的棒子，嗯沒錯
0: 哎、<笑>大股、火烫大股，你今年面对完大股，明天面对完大谷，明天还有祥品，祥品<笑>大股投手祥品打击
1: ，二刀流啦，没错。所以我觉得这些很有趣的现象呢，然后也会让。这个各国之间呐、啊，因为对自己支持的这个球星嘛，看到熟悉的面孔，在这个世界顶级的棒球殿堂上，可以能够来露脸，跟这些各国的好手来较量，我觉得是大家是很兴奋的。哪怕哪怕你不是这个台呃，像我们以我们自己国家台湾中华民国来说，哪怕你不是在我们这边本土出生的，哎，你是亚洲人血统。你是哎华、欸、裔哦，你是爸爸妈妈的爸爸或是妈妈有住过台湾，嗯，我就提你，因为不容易啊，对，真的不容易啊，真的不常见啦。像之前的林来疯林书豪，对，也不是
0: 那么常可以看到亚裔的面面孔在这个 NBA 的舞台上。其实我觉得每一个联盟，当然它有自己的特色。那你如果是说像美式足球或是篮球这种，嗯、可能对于体能跟身材条件更要求的职业联赛，要看到亚裔。亚洲人这样子的面孔真的不是那么容易、啊、因为他们在这个身体的碰撞上也比较多了。对，但是棒球的话，可能你技巧成分要再多一点点。对，對對也许有些人就会说，亚洲人可能对于技巧这一方面是比较熟练的。我可以在这个技巧上刁钻到，会他敢跳了，对不<笑>對,對,对？<笑>所以就可能比较有机会。但是这如果是在很久很久以前的棒球。其实很难想象、嗯、因为我们一开始的棒球基本上是白人的运动。没错，那也就是讲到我接下来要讲这部电影叫做《Forty Two
1: 》，它的片语叫四十二。嗯哼，那四十二呢，有在看 MLB 的哇聽，每一年都有一天是大家都要穿四十二，四月十五号。嗯，就是、哦哟，有做功课哦，这个。就是、j a c k i e Robinson 的这个纪念日。<笑>对，没错。那为什么会有这个纪念日呢？是因为 Jackie Robinson 呢、啊，他的背号就是四十二。嗯，那他当年呢？是第一个进到所谓的职业棒球联盟 MLB 的 K 人球员，嗯、第一位，嗯，当然我们现在都已经习以为常了嘛，对，我们现在呃，甚至我们的一些偶像都或多或少有一些非议的这个血统，不一样的肤色，对对对对对。嗯、那呃，当年呢，这个联盟啊是非常的分歧，讲直白点就是种族歧视啊，对。嗯、那其实，在当时的氛围呢，这个。呃，有色人种甚至还不能够跟这个白人一起搭同一辆公车。嗯，我想有呃，这个稍微熟人一下历史的听众朋友，应该都知道美国过去有这一段，而且他甚至還他们是有法律规定哦、喔。对，他们不是说哦尽、喔、量不要，不是他就是写不准白人专用<笑>或是黑人专用，而且那时候他们还有
0: 黑人联盟
1: ，对你只能去黑人联盟打球，沒你黑人联盟很、嗯、呃，你你是。黑人，但是你棒球很厉害，不好意思，请去棒球联盟、黑人联盟。对，嗯，那就是我们不会跟你一起竞争。对、嗯，那当时的这个道奇的这个老板呢、啊，就做了一个非常大胆的一个决定，把这个 Jackie Robinson 把他纳入他的球员里面。那当时也是引起的这个不小的呃纷争啊，那包含这个甚至同队的球星啊，也不愿意跟他住同一间旅馆，不愿意跟他这个他们巡回比赛的时候去跟他坐同样巴士、嗯，那甚至他们。中中间啊，这个道奇呢，也因为这个大胆的举动被各种的一些排挤，被视为这个联盟中的异类啊。嗯，那 Chick Robinson 呢，这部《Forty Two》这部电影啊，其实我觉得它比较像是传记型的影片，嗯、它比较不像传统的这个电影是三幕序、三幕剧，就是它的呃套路比较没有那么。好猜，因为这个就是 Jackie Robinson 他自己人生的故事。对，那他其实人生的故事就已经非常曲折了。那它里面呢，我讲几段我印象比较深刻的戏哦、喔，就是它里面有一段是<咳>他洗澡，呃，那个比赛完要冲澡嘛對，我们有这个更衣室嘛，没错。结果他就是坐在那边等大家洗完，这样子，裸着上半身，然后他有个队友就跑过来跟他说：“哎、欸、，Jackie 啊，你怎么？”不洗自己都不跟我们冲澡，这、嗯、样。他回来一句话说：“啊、呃，因为我不想让大家不自在哦。因为当时白人跟黑人的的卫浴其实分开的。嗯，那那个球员就跟他讲说：‘你正在我们的球队打球，然后你甚至正在带领我们打球，因为大部分的胜场都归功于你、嗯，你就是球队的关键角色。嗯哼，那你甚至不敢跟我们洗澡，你你在做的事情已经在。”挑战整个体系，挑战整个美国的文化价值，然后你不敢跟我们洗澡
0: ，就你已经做了这么大胆的举动了，然后没办法跟我们一起洗澡。结果那個、那个队友就跟来嘛，跟我一起洗澡嘛。然后这个对话在男那个男
1: 的讲出来，<笑>然后就 Jackie 就很狐疑的看了他一下說，说嗯，列公像。<笑>当然这是一个算比较有趣的呃转化的方式，可是这个点也可以让我们知道说当时。Jackie Robinson 在不管是生活上、文化上、体制上，都不断的去挑战这个传统价值。对，那甚至到最后，电影的最后，这个有一句台词我特别的有印象，就是他们呃开赛前，这个当家的这个我记得是有几手吧，嗯哼，跑过来就把他的这个。之前会一直攻击他的，嗯，就说哦，你是死黑鬼什么？当然，我们这边不鼓励这个对、嗯、种族歧视的。所以，如果你真的了美国黑人讲这句话，应该会被打。我觉得，如果你真的很熟、嗯，开玩笑，可能对方可以接受，没关系、嗯。但是你要知道，这个字眼呢，在他们他们的历史跟他们的种族来讲，是非常非常羞辱人的一个的字眼，很严重。对，那这个有用过这些字眼来羞辱 Jackie Robinson 这个队友呢，就跑过去，哎、欸。搭着他的肩，嗯、把他勾着，然后现场一片嘘声，嗯，然后他就看了这个这个观众席啊，他说：“哎、欸，你知道吗？我们正在改变历史。”然后他说：“他说一句话，我当下在电影院看到，我瞬间起鸡皮疙瘩。”他说：“搞不好哪一天我们会穿同样背好的衣服，那他们就分不出来我们谁是谁
0: 了。”哇
1: ！所以结果最后真的現在，在他，在他满。呃进入大联盟满六十周年那一天，大联盟正式定定的四月十五号就是 Jackie Robinson 的纪念日。嗯，這一天每一个球员都要穿四十二号。嗯，所以、oh. 你说回到我们刚刚上一部的电影，你怎么能不爱棒球？对，真的、哦，我
0: 现在也想讲这一句话。对啊，因为因為棒球它不只是
1: <笑>对很多人来说，它可能只是运动，但是对部分的人来说，它可能是一个童年，对，是一个回忆，甚至是一个信仰。对我的青春，我的热情就在这里了。嗯，那我为此奉献了我一生，或是奉献我整个青春，奉献我人生最精华的时段。我不管有没有成功，有没有赚到钱，那个、不是重要的。赚钱不是目的，成功也不是目的。你有享受当下的那段人生，嗯，我觉得这
0: 是运动对我们来讲最大的价值。哇，我觉得其实也不止运动。我觉得每一个人就是活在这个世界上，嗯、在你整个人生的过程当中。我我当然觉得赚很多钱很棒，然后有很成功的事业也很棒，但重点是你在每一个当下，在每一个 moment 到底是不是快乐的、嗯？我觉得每一个人当然要努力啦，但是你在努力之余，能不能让自己也能够获得一定的快乐感？你能够可能看电影啊，或是看运动啊，来让自己享受在整个过程当中，我觉得还是一件非常重要的事情啊。也是。非常幸福的一件事情。对，如果真的能够做到的话<笑>，那在这两集的节目呢，我们跟大家分享了五部我们觉得很值得一看的运动电影。嗯、当然，其实还有很多其他的运动电影，我们觉得，我对我们觉得也很棒，只是因为时间上的限制，<笑> okay? 稍微找几部跟大家聊一下，这样子。<笑>对，以后我们也许还有机会可以再聊聊其他的一些运动相关的电影。啊、那、啊啊啊、如果听众朋友，你觉得有哪一些运动电影你很想要跟我们分享，你也觉得很棒的，很值得推荐我们去看、嗯，你也可以上 Apple Podcast。搜寻“运动一言堂”，然后用留言的方式来告诉我们。如果你不想公开留言呢，你也可以透过 Facebook 的粉丝专业或者是 Instagram 的小盒子来私讯。那我呢，也都会去当做参考的一个意见哦。好，那我们在这一集节目呢，有一个新的听众朋友有留言。哎呦，我们终于又有新留言了哦，<笑>一直以来都不太多。那是一个叫做“哦 ，Campbell fans”。哦，他是 Campbell 的粉丝吗？那他标题是“深入浅出”。呃，很适合想慢慢变成支持运动环境的人，吸收运动圈知识跟资讯的地方。哇，真的非常感谢这样子的一个评价，对于我们的节目呢、嗯、是非常大的一个鼓励、哦。这完全就打到这个节目的主轴。没错，我们希望让大家能够慢慢的融入这个运动圈。<笑>對對對對對對那相信经过这两集的节目呢、嗯，大家应该又可以获得更多的资讯了。你可以再去看一下不同的运动电影啊，然后从中、嗯，我相信每一个人。就算是同一部电影哦，可是我觉得不同的人去看，都会有不同的收获。对，他都可以获得很多不一样的细节。所以呢，也鼓励大家好好的去把这些电影全部都复习一遍，或是你还没有看过，都可以去看一遍。那有任何的新的感想或是建议呢，都欢迎可以在留言或是私讯我们。好，那我们这期节目呢，先谢谢阿伟，谢谢。那我们就下期节目再见啦，拜拜。拜拜